0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Briefing Cast, o podcast do Coach Explica. Fala povo meu, e aí como é que são vocês? Tudo bem? Obrigado por você que está de ouvido no Briefing Cast de hoje, nosso terceiro episódio que vai falar sobre um assunto que está encruado aí no nosso dia a dia, um assunto que a gente fala todos os dias, um assunto um tanto polêmico, mas que ganha espaço aí, principalmente por causa da imposição social e estética. Imposição do corpo perfeito pela sociedade, aí. A gente vai falar de emagrecimento, tá? Um assunto bom pra gente discutir aqui, que tem muito pano pra manga. Mas pra gente emergir nesse assunto, eu preciso dar aqui um breve panorama histórico da nossa existência, tá? Seguinte... O nosso processo de evolução está principalmente relacionado às mudanças de, de oferta de alimento, certo? Se a gente pensar lá na pré-história, lá atrás, naquela época, a gente percorria muitos quilômetros, distâncias quilométricas para conseguir algum tipo de alimento. E com o passar do tempo, à medida que a gente foi evoluindo, né, a gente acabou dominando algumas atividades como a pecuária. E aí as coisas ficaram mais fáceis, já não era preciso ir tão longe para conseguir algum tipo de alimento. E ao mesmo tempo que o alimento se tornou mais farto, né? a oferta de alimento era muito maior. E agora se a gente der um salto para os dias atuais, para a nossa realidade, agora eu tenho quase certeza que tu que está ouvindo tem um aplicativo chamado iFood no teu celular. Aquele aplicativo que a gente pede comida, sabe? Ali em poucos toques na tela, a gente faz o pedido da pizza, do cheeseburger e chega assim, ó. Né? O, o serviço de delivery, de delivery, ele é muito eficiente né? e facilita muito mais a vida da gente. E você sabe do que eu tô falando. Na propaganda é muito, é muito bonito, né? Eles falam assim, peça o lanche na comodidade da tua casa, na comodidade do teu sofá, enfim. Mas assim, povo, a gente tem que levar uma coisa pelo menos em consideração. Vocês perceberam que, ao longo do tempo, conseguir algum tipo de alimento para sobreviver ficou mais fácil? Ficou barbada? E a consequência disso é as alterações no nosso corpo. A gente obtém muito fácil alimentos, principalmente de alta densidade calórica, e a gente trabalha muito pouco para isso ser gasto. E se a gente pensar no sedentarismo, a pessoa que não faz nada, a gente pode falar em balanço calórico positivo, balanço energético positivo, e é aí que está a chave do negócio, obviamente consumindo mais do que gasta, é inevitável aquele aumento de tecido adiposo e consequentemente o surgimento de doenças causadas pela obesidade, né? isso é consequência, e assim diminuir a nossa expectativa de vida, né? óbvio, agora sim, pode te oferecer o produto que for, Aquele gel maravilhoso, redutor de medidas, a cinta modeladora que faz tu perder barriga, gordura localizada, aquela, aquele choque na barriga, aquele choque horroroso, não existe, não existe milagre. Existe um trabalho duro, né? um, um trabalho constante para a gente manter a nossa saúde. Né? E não, não existe recurso desta, dessa espécie aí que vá te ajudar a emagrecer. O que tu precisa fazer é, é ter bons hábitos, te alimentar bem e fazer exercício. É básico, básico. E a partir desse podcast, o teu investimento vai ser na saúde, tempo e o teu dinheirinho. O teu dinheirinho que tu gasta lá no teu, teu lanche de, de alta densidade calórica, que tu te culpa depois na segunda-feira e te arrebenta na, na academia. Tu vai pegar esse teu dinheirinho aí, vai investir num profissional de educação física, no exercício físico, na, na academia, vai fazer um acompanhamento geral com o médico, aqueles check-ups que a gente faz, e vai contratar um nutricionista também, tá? porque a, a dieta é a base de tudo. Ah, tu tem que ter uma boa base nutricional para tu conseguir os resultados. Então, uma coisa é ligada na outra, uma coisa é linkada na outra. Exercício físico e alimentação boa. Não tem milagre, não existe. É essas coisas e ponto mas agora, agora falando sobre as prescrições dos modelos de treinamento voltado ao emagrecimento agora é são polêmico tá existem algumas evidências existem evidências que nos mostram a ineficiência do exercício aeróbio ou seja aquele exercício de longa duração e baixa moderada intensidade sabe aquelas horas aqueles 45 minutos uma hora uma hora e meia na esteira que tu fica lá para tentar emagrecer Pois é, parece, segundo essas evidências, que é, esse tipo de exercício é ineficiente, comparado ao treino resistido e ao treino intermitente de alta intensidade. Tá? Quanto ao exercício aeróbio, a partir do princípio que para emagrecer a gente tem que utilizar gordura como reserva de energia, o mais indicado seriam os exercícios aeróbios. Tá? Isso é conceito de fisiologia. Vocês vão ver que na prática não não é bem assim que funciona, tá? Mas deixa eu deixa eu concluir o raciocínio aqui, ó. De acordo com, com, com a intensidade o da do exercício, o gasto calórico vindo da gordura é como se fosse uma parábola, tá? A gente começa numa intensidade tendo combustível, tendo como combustível a gordura e até certo ponto de intensidade ainda se utiliza. Passando daquele ponto, ou seja, uma intensidade um pouco maior, a gente retorna uh, aos aos gastos da gordura, iniciais. Assim a gente dá lugar para a contribuição de outro substrato para continuar dando energia para o exercício. tá? E para evidenciar isso, eu sei que eu falei que que eu não ia trazer muita coisa científica aqui, porque acaba ficando um pouquinho chato, mas eu quero falar só para a gente ter uma base, uma referência. tá? Uh, eu quero ler aqui um, um trechinho do estudo do Pollock, tá? feito em 1971. Ele queria quantificar os efeitos de 20 semanas de caminhada, ou seja, exercício aeróbico, tá, caminhada, na composição corporal de homens de meia idade. O programa de treinamento, ele consistia em caminhadas realizadas em 4 sessões semanais, 4 vezes por semana, de aproximadamente 40 minutos. A intensidade ali era baixinha, tá, 63% aí da frequência cardíaca, uma caminhada de boa, hein? Apesar das alterações agora os resultados, tá? Apesar das alterações em peso e composição corporal terem sido significativas, os valores absolutos revelam reduções de apenas 1,3 kg no peso e 1,1% no percentual de gordura para esses grupos que realizaram as caminhadas nas 20 semanas, tá? Lembrando que vocês podem tirar algumas dúvidas lá no @coachexplica, tá, no Instagram. E a gente pode conversar um pouquinho lá, porque aqui é mais resumido para não se prolongar tanto, tá? E sobre esse assunto, eu não estou falando que o exercício aeróbio ele não serve para nada. Porém, diretamente, ao emagrecimento, ele não é tão eficiente, ele não se mostra tão eficiente, segundo essas evidências, tá? Quando comparado ao treino intervalado de alta intensidade e o treinamento resistido, que são dois modelos aí que se mostram muito mais eficiente quanto ao emagrecimento, tá? Mas o aeróbio ele é primordial, ele é fundamental na construção de um bom condicionamento cardiorrespiratório. fim da gente consolidar uma boa base aeróbia justamente para o bom desempenho nesses dois modelos de treinamento. Né? Então um precisa do outro. E falando em treino resistido, a musculação é um modelo de treino que se mostra muito mais eficiente no que se refere ao emagrecimento, como eu tinha dito. Lembrando que perder gordura é muito além do que olhar só para a balança. Agora sim, ó. Sobre isso, tá? Para comparar exercício aeróbio e em musculação, foi feito um estudo de 10 semanas de treinamento de força e aeróbio em homens obesos com síndrome metabólica. O treinamento de força envolveu 3 séries de 10 movimentos, né? Em 8 em 8 exercícios, tudo 3 de 10. Tá? O aeróbio, ele consistia em sessões de 40 minutos, tá? sendo que ambos foram realizados três vezes por semana, tá? A musculação e o aeróbico, segunda, quarta e sexta, por exemplo. E de acordo com os resultados, os dois grupos obtiveram reduções similares na relação cintura-quadril, tá? que é o parâmetro que a gente tem aí para identificar doenças metabólicas. No entanto, apenas o treinamento de força induziu reduções no percentual de gordura, presta atenção, e ganhos de massa magra. Então, ganhamos músculos... Perder gordura. É o sonho da galera aí que frequenta a academia, ganhar músculo e perder gordura. É pra isso que a gente trabalha. Então assim, povo, o treino resistido, ele parece ter mais eficiência nos resultados de perda de gordura e ainda ganhos de massa magra. E eu não tô nem falando dos estudos com controle dietético, tá? Com controle de dieta, tá? E aí é o que fica mais evidente ainda, tá? Mas assim, ó, resumindo, tá? Tu quer emagrecer? Procura, seja qual for o, o, o teu objetivo, tá? procura os profissionais capacitados para isso. Não vai me fazer loucura sozinho. Mas, de modo geral, tá? o que as evidências nos trazem é que o controle de intensidade nos treinos resistidos e uma boa orientação nutricional é o que leva aos melhores resultados, tá? aos, a, a gente alcançar o objetivo. Por isso que é importante ter os profissionais na nossa volta para a gente atingir os melhores resultados. Nos próximos Briefing Cast, a gente pode continuar falando sobre o emagrecimento, tá? Agora, pela ótica dos treinos intervalados de alta intensidade, eu falei aqui do treino resistido, do treinamento aeróbico, e eu quero falar do, dos exercícios intermitentes de alta intensidade, tá? eu vou colocar o crossfit nesse hall aí, pra gente poder discutir um pouquinho sobre o emagrecimento, tá? Eu só não vou falar aqui, porque vai ficar muito comprido, e eu sei que vocês já estão saco cheio de ouvir essa história, mas assim, povo... Muito obrigado por terem ouvido até aqui o Briefing Cast. Tá? Eu vou colocar mais uma enquete lá no @codeexplica para o próximo assunto do nosso querido Briefingcast. Beleza, povo amado? Um forte abraço e a gente se escuta na semana que vem.